0: 大家来到少年读史记，今天呢，我们来讲一讲出奇制胜、田善复国的故事。作为一名领导者，田善的出奇之处在于，不仅懂得应变，还懂得创新求变。齐军在他的指挥下，骑兵迭出不穷，能与正面交锋形成完美的搭配。齐国的光景，齐国在齐闵王时一度非常强盛，南败楚国，西摧韩赵魏三晋。后来跟三晋合力攻秦，还帮赵国灭了中山国，接着又击破了宋国，宋国的土地也因此增加了一千多里。齐闵王与秦昭王争相自尊称帝，齐称东帝，秦称西帝，只是不久之后都取消了帝号，恢复称王。当时诸侯见齐国强盛，都想背弃秦国，向齐国靠拢。但齐闵王日渐自大，愈来愈骄横，百姓都苦不堪言。燕赵王认为机不可失，向大将乐毅问起了讨伐齐国的事。乐毅回答：“齐国乃保有霸国的基业，地大人多，独自进攻不容易成功。大王如果一定要讨伐齐国，不如与赵国、楚国、魏国一起联手吧。”是燕赵王派乐毅去和赵惠文王订约结盟，又派使者联络楚魏两国，请赵国以攻打齐国的好处来游说秦国。诸侯也怕齐闵王太过骄横，会对自己的国家造成祸患，因此争相与燕国联盟，准备给齐王一个教训。乐毅回国后，报告了出使的情况。燕昭王发动了全国兵力来对付齐国，命乐毅担任上将军，而赵惠文王也把相印授予乐毅。乐毅于是率领赵、楚、韩、魏、燕的部队攻打齐国，在济水以西大败齐军。各诸侯军见齐军已败，皆收兵返国，只有乐毅带着燕军继续追击，直逼齐国的国都临淄。齐闵王在济水西边吃了败仗后，逃到了吕城。乐毅在齐国带兵四处巡行，逼得各地齐军退守城里。他还攻下了临淄，把齐国所有的财宝和祭品都送回了燕国。燕昭王非常的高兴，亲自到济水边劳军，赏赐并宴请将士。乐毅受封于昌国，号为昌国君。燕昭王走后，命令乐毅继续用兵，以夺取尚未攻占的齐国领地。乐毅在齐国用兵五年，拿下了齐国七十多座城，并将这些城邑编为郡县，隶属于燕国。我最后只剩下了莒城和即墨两座城没有被攻下。曾经非常强盛的齐国，如今苟延残喘，几乎亡国。逃生有术的田善。田善会当上将军，这大概连他自己也料想不到。田善本是齐国田氏王族的远亲，在齐闵王时担任了临淄的小官，负责管理市场，没有什么名气。乐意攻打齐国，齐闵王被逼得逃到了莒城。接着，燕军长驱直入，横扫齐国，田善也被逼得从临淄逃到了安平。在安平，田善做了一个令人不解的举动，他叫族人把车轴突出的部分锯掉，装上了铁箍。不久，燕军打到了安平，攻破了城防，城里的人纷纷逃命，在路上抢道，撞得车轴断裂，车子尽毁，因此一个个被燕军逮住。只有田善家族因车轴安装了铁箍，车身牢固而得以脱逃，安全地逃到了即墨。燕军听说齐王躲在了莒城，倾全力对莒城发动了攻击。楚顷襄王想分一杯羹，借机占领了齐国土地，便假装派烛齿去解救莒城。齐闵王也想趁机借助楚国的力量对抗燕国，便任命烛齿为相国。烛齿率兵坚守了莒城，抵抗燕军的进攻。燕军久攻不下，于是调转方向向东边去攻打即墨。即墨大夫出城迎战，战败阵亡。城里需要一个领袖，有人认为田善可以。安平那一仗，田善要族人在车轴上安装铁箍，才让全族得以脱险。可见他懂得兵法。田善因逃生有术，被大家拥护为将军，率领即墨人抵抗燕军。田善也许真的懂兵法，因为他接连使出了许多奇招来对付燕国。当时燕昭王刚过世，即位的燕惠王与乐毅不和。田善得到了这个消息后，趁机在燕国施行了反间计，放话说齐王已经死了，却有两座城没有被攻下。乐毅迟迟不结束攻城战，是怕被攻下归国之后，国君会借机杀他。表面上说是讨伐齐国，其实是想联合齐国兵力在齐国称王。因为齐人至今尚未完全归顺，所以乐意慢慢进攻即墨，以便见机行事。齐人现在最怕的是燕国派其他将军来，一旦换掉了乐毅，即墨就完了。本王听信了这些谣言，于是派齐杰去替代乐毅。被解除任命的乐毅并未返回燕国，而是投奔了赵国。燕国军民为此感到相当的愤慨。田单命令城里的人在用餐之前都要在庭院里祭拜祖先，天上的飞鸟因此纷纷盘旋而下，要吃祭拜时进献的食物。驻扎在城外的燕军看到了这种情形，觉得很是奇怪。于是田善又对外放话，这是神仙要下凡来教导我们了。之后又命人四处传言，将会有神人来当我们的导师。有个士兵一时兴起，信口胡诌：“那我可以当你们的导师吗？”说完掉头就走。田善赶紧起身，把那名士兵拉回来，请他东向而坐，拜他为师。那个士兵连忙说：“我是骗您的，其实我什么本事也没有。”田善小声地告诉他：“您就别说了，依旧以奉师之礼对待他。”此后，田善每次发布命令，必定说是出自神师的旨意。田善还对外宣称：“我们最怕燕军将割掉鼻子的齐国俘虏放在阵前，然后出兵和我们作战。燕军要是这么做，即墨非败不可呀！”燕军听到了这些留言，便照着做。即墨城里的人看见投降的齐国人被割掉了鼻子，都非常的愤怒，于是更坚决的守着城池，被燕军俘虏，去使用反间计。说燕人会不会在城外挖我们的祖坟，羞辱我们的祖先呢？燕人若是这么做，只怕我们的心都寒了。燕军于是把齐人在城外的祖坟挖开，并焚烧骨骸。即墨人在城上远远的看到了这种情形，个个痛哭流涕，怒气高涨，都想出城去跟燕军拼个你死我活。田善知道这是军心可用，便亲自带着铁锹等工具，跟士兵们一起做起了防御工事，还把妻妾编在了队伍之中，拿出了所有的饮食犒赏大家。田善命令精锐的部队埋伏起来，让老弱妇孺去城头防守，再派使者告知燕军，他们决定投降了。燕军听到后欣喜若狂。田善从民间搜集了一千亿黄金，派即墨的富豪把这些黄金送给燕国的将军，并且对对方说：“即墨就要投降了，希望燕军进城后不要俘虏我们的妻妾，让我们能够安心的生活。”燕国将军非常的高兴，当下就答应了。燕军的防备也因此越来越松懈。田善最后使出的奇招是千年之后让人拍案叫绝的火牛阵。千多头牛都披上了画着五彩龙形花纹的大红绸被服，每头牛的脚上都绑着锋利的刀，尾巴上都捆着沾满油脂的芦苇。这时城墙已经凿出了几十个洞。夜里，田善将牛尾巴上的芦苇点燃，放它们出洞，再派五千壮士跟随其后。牛因为尾巴被烧痛，疯狂的向燕军奔去。吓得燕军惊慌失措，四下逃散。一条条的牛尾巴燃烧得像火把，场面光亮耀眼。仓促间，燕军以为自己看到的是龙，而撞上牛的燕军非死即伤。随行的五千名壮士嘴里衔着晋升的梅，无声无息的杀了过去。擂鼓呐喊，紧跟其后。老弱妇孺也没闲着，把铜器敲得震天响。燕军因为惊骇过度，最后大败而走。燕将齐杰也被杀了。燕军四处逃窜，齐人追逐败走的燕军时，经过的诚意都背叛燕军，归附了田善。所以田善的兵力越来越多。齐军乘胜追击，日比日仓皇，一直退到了黄河边。齐军终于收复了失去的七十多座城。此时，齐闵王已被卓齿所杀，卓齿被举城里的人所杀，齐襄王则继承了齐闵王的王位。齐人到莒城迎接齐襄王，返回国都临淄，请国君重新执政。齐襄王即位后，封田善为安平君。三分钟读历史关键，田善复国是个奇迹，他的所作所为的确只能用一个“奇”字来形容。太史公妙赞田善出奇，认为善于用兵的人，骑兵迭出不穷，能与正面交锋形成完美的搭配。用兵之初要像女孩那样静柔，引诱敌人打开门户；接着要像脱逃的兔子般迅速，让敌人来不及抵抗。这几句话说的就是田善吧？“出奇”一词，除了一指出奇兵、出奇计，还有奇特不平凡的意思。从危机管理的角度来看，田善身为一名领导者，他的出奇之处就在于不仅懂得应变，还懂得突破创新。应变是应对变局，突破创新是用新思维、新方法来面对问题，以增进自我能力来突破变局。后者比前者更为积极主动。创新不等于创造，创造是无中生有，创新是改造旧有，从中赋予新功能。就像田善将巨短的车轴包上铁箍，以及他在牛的身上披彩衣、绑刀子、捆芦苇，把普通的牛改装成火牛，田善出奇制胜，扭转了战局。词语收藏夹：出奇制胜，使出奇兵或奇迹制服敌人，赢得胜利。动如脱兔，一旦有所行动，就像逃脱的兔子般敏捷。